0: Tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista, miten eurooppalainen ja yhdysvaltalainen käsitys läntisyydestä,
1: läntisistä arvoista eroaa toisistaan? Mikä siinä on se suurin ristiriita? No, sinähän on paljon samaa. Etenkin jos ajatellaan, miten ollaan maailmassa ja minkälaisia arvoja edistetään maailmassa, niin siitä huolimatta, että on vivahdeeroja, niin eihän nyt ajatus demokratiasta ajatus kansainvälisen järjestelmän liberaalista luonteesta, erityisesti mitä tulee talouteen, vapaakauppaan, muuhun tällaisiin, niin kyllähän Euroopan unioni ja Yhdysvallat ajaa samoja asioita kansainvälisessä järjestelmässä. Mutta. Tai on ainakin ajanut, mutta <laughs> Trumpin kaudella se, se tilanne on hieman visaisempi. Eli kysymys kuuluu, että ollaanko siirtymässä semmoiseen post Toisaalta Yhdysvalloissa ja, ja toisaalta Euroopan unionin sisällä. Eli eihän se niin kuin kansainvälisesti ajateltuna, sanotaan kylmän sodan jälkeen, niin molempia sekä Euroopan unionia että Yhdysvaltoja voidaan pitää tämmöisenä eräänlaisina normatiivisina valtoina, Eli he vievät eteenpäin tiettyä normatiivista käsitystä siitä, miltä kansainvälisen järjestelmän tulisi näyttää. Ja siihen sisältyy tietyt arvot, demokratia, ihmisoikeudet, vapaakauppa. Mutta... Kaikki tämä. Mutta Yhdysvaltojen osalta niin sitä voisi ajatella sillä tavalla, että Yhdysvaltojen tapa, esimerkiksi puhutaan vaikka vapaudesta, joka nyt on sellainen trooppi, joka toistuu, sellainen sanonta, joka toistuu paljon. Kyllähän siellä on niin vivahdeeroja, että Yhdysvallat vie maailmalle, tai on perinteisesti vienyt maailmalle tämmöistä negatiivisempaa vapauskäsitettä kuin Euroopan unioni. Eli Yhdysvalloissa yksilön rooli ja Yksilön vapaus suhteessa valtioon on ollut perinteisesti tärkeämpi kuin, kuin eurooppalaisessa kontekstissa. Eli jos ajatellaan tälleen kärjistään, niin Yhdysvalloissa puhutaan paljon oikeuksista. Yksilöllä on oikeus tehdä sitä, yksilöllä on oikeus tehdä tätä, yksilöllä on oikeus kantaa aseita, yksilöllä on oikeus toimia niin kuin hän itse haluaa. Valtio on rakennettu niin kuin lähtökohtaisesti suojelemaan yksilön oikeuksia. Se, se niin kuin obligaatiopuoli on, on heikompi onko kuin, sit, kuin on, Euroopassa.
0: Onko se sitten näin, että jos ajatellaan niin Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, niin kun sä sanot näin, että yksilöllä on oikeus tehdä sitä tätä ja toteaa, se on tämän amerikkalaisuuden idea, niin yksilöllähän on siellä aika paljon tämmöisiä oikeuksia, kantaa asetta. No, siellä on muitakin tämmöisiä, mitä meille ei annettaisi yksilö. Mitä... Siis
1: Sanan vapauslainsäädäntö eroaa esimerkiksi paljon siitä, erityisesti niin manner eurooppalaisesta. Siellä saa sanoa, vapaammin sanoa asioita, kun myös, myös, myös hyvin ilkeitä asioita.
0: Mutta siis onko se näin, että Euroopassa taas vapaus tarkoittaa enemmän niin kuin semmoista vapautta, että saa koulutuksen ja terveydenhoidon helposti. Ja Yhdysvalloissa taas ei anneta tämmöistä niin, kuin niin helposti vapautta tämmöiseen maksuttomaan koulutukseen ja päivähoitoon ja tämmöiseen, vaan annetaankin sitten vapautta asenkantoon esimerkiksi, tai sanoa ilkeesti.
1: No, se, se On se ehkä kärjistettyä, se tulee erilaista traditioista ja myös erilaista vapausajattelun traditioista ja erilaisesta poliittisen ajattelun traditioista. Se ajatus siitä, mitä sä tuossa just kuvailit, ja. sä kuvailit sitä, että Euroopassa ajatellaan ehkä enemmän positiivisten vapauksien kuin, kuin negatiivisten vapauksien kautta, ja siinä on, siinä on ehkä semmoinen vivahdeero näiden kahden öö, öö, valtameren puolen välillä.
0: No, tässä jos ajatellaan Yhdysvaltoja ihan tällä miten kansalaiset suhtautuvat valtioon, niin kyllähän se myös, jos mennään ihan standarditypioiden kautta, niin kyllähän se näyttäytyy tänne Eurooppaan usein silleesti, että, että siellä ei ole ehkä ihan vielä ohitettu sitä vaihetta, kun niin kuin länttä valloitettiin, että, että siellä ei olla ehkä niin tietoisia eikä niin sitoutuneita siihen, että et, et, et maailma ei ole ääretön, vaan me ollaan tämmöinen kansakunta ja yhteisö, jolla on niin yhteiset pelisäännöt.
1: Siis Yhdysvalloissa on varmasti tietty ajattelumalli, joka juontaa juurensa siihen, siihen niin sanottuun frontier-myyttiin. Se on, se on tietysti hirveän kärjistävä ja yleistävä ajatus, että se, että se pelkästään näin olisi. Että, että kyllähän Yhdysvalloissakin ollaan kriittisiä tämän heidän oman maan osan haltuun ottamisen suhteen tai sen, miten tämä koko prosessi tapahtui. Se voi nähdä myös positiivisen kautta sen asian, että kyllähän se eteenpäin menemisen kulttuuri on erilainen kuin Euroopassa väittäisin. Siis jos nyt ajatellaan ihan vain tämmöistä päivittäistä olemista, niin niillä on monesti kova pöhinä päällä ja ihmiset, ihmiset pyrkii. Tosi vahvasti eteenpäin ja, ja, ja siinä on siis myös se niin kuin tietynlainen positiivinen aspekti, joka myös liittyy tähän Frontier-myyttiin.
0: Juteltiin puhelimessa että niin se osin johtuu myös tämmöinen eteenpäin pyrkiminen ja se, että siellä muutellaan pitkin Yhdysvaltoja helpommin. Niin se johtuu siitä aika niukasta sosiaaliturvasta että siellä on pakko.
1: Se johtuu myös siitä, se on ihan totta.
0: No miten se Euroopan ja EU-alueen ja Yhdysvaltain keskinäisiin ymmärrykseen sitten, mitä siinä, mitä siinä tapahtuu? Me puhutaan, että meillä on tämmöinen läntinen arvoyhteisö, mutta ei ne ole samanlaiset. Mitäs kismaa siinä on?
1: Se on monisyyinen ja, ja visainen kysymys. Että musta tuntuu, että se kuitenkin sitten, jos ajatellaan niin ulkopolitiikan kannalta tätä asiaa, että mennään toiselle abstraktiotasolle tässä, niin mä en ole täysin vakuuttunut, että se... Pääasiallinen väärinymmärrys tai joku voisi jopa sanoa transatlanttisen suhteen kriisit, mitä on koettu sanotaan vaikka kylmän sodan päättymisen jälkeen. Että, että ne ei välttämättä ole olleet järin arvopohjaisia kriisejä, vaan ne ovat ehkä enemmän intressipohjaisia kriisejä. Eli Yhdysvallat globaalina toimijana, joka näkee kansainvälisen järjestelmän aika eri tavalla kuitenkin, kun... Eurooppa, tai erityisesti eri tavalla kuin Euroopan unioni. Mutta siinä on kuitenkin se, että Yhdysvalloilla on globaalit intressit, se on globaali toimija, ja sitten vielä kylmän sodan päättymisen jälkeen silloin oli vähän tämmöinen vaihe, eli se ajatus oli, että Yhdysvallat pystyy muokkaamaan maailmaa, ja Yhdysvallat voi omalla toiminnallaan kääntää kansainvälisen järjestelmän toimintaperiaatteita tiettyyn suuntaan. Se, ja... Mitä se haluisi sun
0: mielestä? Se, haluja oli monia, mutta mikä no Niitä on,
1: haluja on tietysti monia se. ja myös perusteluja on monia. Bushin hallintohan esimerkiksi puhui tämmöisestä voimatasapainosta, joka olisi vapauden kannalta toimiva. Eli ajatus on nyt oli erityisesti Lähi-idässä, Pohjois-Afrikan alueella ja tuolla, että se lähti näistä demokraattisen rauhan ajatuksista. Eli mitä enemmän valtiot on demokraattisia, niin sitä rauhallisempi kansainvälinen järjestelmä, suhteellisen lineaarinen ajatus ja eräänlainen järjestelmän rakennusprojektihan se oli.
0: Mikä siinä olisi perussyyt? Jos ajatellaan, että sosiaaliturva on siellä heikoissa kantimissa, Yhdysvalloissa, että siellä on paljon köyhyyttä, minkä takia sitten kuitenkin lähdetään niinku rauhoittamaan ja demokratisoimaan niin ihan meren taakse muita osia vaikka omassakin olisi hoitamista. Et miten se, niinku se looginen kieppaus siinä tehtiin?
1: Niin, miten se looginen kieppaus siinä tehtiin. No Sitten pitää tietysti myös muistaa se, että siinä vaiheessa Yhdysvalloilla meni tosi lujaa, myös taloudellisesti. Et niitä on hankala niin luoda sitä suoraa lineaarista yhteyttä sen välillä, että miltä Yhdysvallassa näyttää sisäpoliittisesti ja miten Yhdysvallo toimii ulkopoliittisesti. Tietysti vilkeät kielet sanoisivat, että tässä on nyt malli esimerkki siitä, että tämä valtaeliitti Yhdysvalloissa ottaa ja päättää lähteä edistämään Demokraattisia arvoja maailmalle ja sitten sillä takana on jotain muita intressiä, ja tarkoitusperiä, mitä siellä varmasti myös oli. Mutta pointti on kuitenkin se, että siinä on myös se usko siitä, että se oma järjestelmä on ei pelkästään hyvä, vaan paras. Ja se lähtökohtahan, niin kuin, vaikka bussin hallinnolla oli, oli varmasti, siellä oli se, sellaisia... Jotka vakaasti uskoi siihen, että nyt me on kohdattu tällainen tilanne, 9/11 Yhdysvalloissa, kotimaassa, että ollaan vähän jollain tapaa jopa häveyksissä, niin kuin Lost. Et, et mitä, mitä nyt pitää tehdä? Miten tää, mitä on tehty väärin? Mikä meidän toiminnassamme esimerkiksi sillä lähi alueella on johtanut tähän? Ja, ja yksi diagnoosi nyt sattui olemaan se, että siellä ei ole tarpeeksi demokratiaa. Ja sitten lähdettiin regimivaihtopolitiikkaan hallinnonvaihtopolitiikalla. hallinnonvaihtopolitiikalla liikkeelle.
0: Mikä takia sitten, kun sä sanot näin, että Yhdysvalloilla on tämmöinen kova tarve viedä omia arvojaan maailmalle myös pyssyillä, ja EUllakin on kovat tarve viedä arvoja maailmalle, tosin kehitysavun ja, ja kauppapolitiikan ilmeisesti välinein enemmän. Niin mikä siinä on ero niissä arvoissa, mitä ne vie? Niin. Ei ne ole samat?
1: Ei ne ole, ei ne ole täysin samat, mutta se lähtökohtaisesti se ajatus siitä, että ne tulee sanotaan samasta arvopuusta. Ne tulee. Puhutaan, EUkin puhuu demokratiasta. Puhu vähän eri tavalla demokratiasta, se on välikäsite. Mutta jos ajatellaan makrotasolla sitä, että mitä ne Yhdysvaltojen visiot esimerkiksi oli vaikka nyt Bushin kaudella suhteessa esimerkiksi lähi niin se on se käsitys siitä, että millä tavalla lukunottamatta ottamatta, siis jos ei, ei puhuta Irakista eikä puhuta vaikka nyt Afganistanista, joka löyhästi linkittyy lähi jos puhutaan näistä Yhdysvaltojen omista liittolaisista esimerkiksi sillä alueella, vaikka nyt Egyptistä, niin se ajatus oli, että, että markkinatalous se on se oikea tapa, jolla lähdetään liikkeelle, siis nuoremman bussin hallinto ajatteli asian niin, että, että, että sinne pitää luoda mahdollisuudet ihmisten yrittää ja toimia, ja sitten se niin rakentuu sitä kautta, se no, demokratia, Et siinä on niin taas tällainen tietynlainen vivahdeero siihen, että jos Euroopan unioni lähtee viemään jotain tietynlaista sosiaalista mallia maailmalle. Niin Kyllä, siinä voi tietysti, mutta mä en niin edelleen Sanoisin, että siitä huolimatta, että nämä arvot voi erota, poliittisen puheen tasolla ne ei kuitenkaan hirveästi eroa.
0: Tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista,
1: kun sä sanot että
0: Yhdysvallat vie sitä markkinataloutta, EU vie enemmän niin kuin
1: demokratia. Se, se oli multa tietysti aikamoinen kärjistys sinänsä, mutta... mutta
0: Puhuuko yhdysvallat demokratiasta kuinka paljon? Et Yhdysvallathan on kuitenkin hyvin epädemokraattisesti vaihtanut näitä hallitsijoita eri maissa myös. Etelä-Amerikassa, eikö se ole vaihtanut ihan demokraattisesti valittuja niin hallitsijoita omia suosikkeita? Vuosien saatossa, niin, kyllä. Niin, että se on, se on silloin tavallaan tässä sen vienissä Se demokratia ei ole ollut aina ihan kärjessä. Että onko se sitten ollut se markkinatalous kuitenkin?
1: No, sanotaan, että kylmän sodan aikaan se tietysti perustui myös hyvin paljon tähän ajatukseen siitä, että pitää padota kommunismin nousua erityisesti sillä latinalaisessa Amerikassa, että että kyllähän ne, siis eihän ole, väitän, että ei ole olemassa puhtaasti arvopohjaista ulkopolitiikkaa, eikä ole olemassa puhtaasti intressipohjaista ulkopolitiikkaa, vaan ne kaksi sekoittuu väkisin toisiinsa. Kysymys on sitten taas tietysti siitä, että milloin ne sekoittuu ja millä tavalla ne sekoittuu. Mutta sehän on, niinku päiv- että ei, ei niinku täysin altruistista ulkopoliittista toimintaa, toimintaa, sellaista ulkopoliittista toimintaa, missä niinku ihan oikeasti mentäisiin pelkästään arvot edellä, niin, niin mun mielestä niin kun tutkijan pitää suhtautua sellaisiin ajatuksiin melkoisen skeptisesti, että, että näin olisi. Et kyllä siellä Elikkä, on aina et, et, Joo, ja totta kai ne sekoittuu toisiinsa, ja kyllähän niin kuin... Mä, jos ajatellaan niin kansainvälisen politiikan tutkimusta esimerkiksi, jos on tällaisia erilaisia koulukuntia, niin, niin realistithan olisi valmiita sanomaan, siis realistiseen koulukuntaan toimivat tutkijat olisivat valmiita sanomaan, että tässä ei ole mistään muusta kyse kuin intresseistä ja vallasta, mutta, mutta mä, en, mä en nyt sitäkään argumenttia ihan täysin ostaa. Se, se löytyy se. Se totuus jostain sieltä väliltä.
0: No mitkä ne on ne Yhdysvaltain intressit lähi ja miten ne on muuttunut, ja Miten ne arvot siellä takana on muuttunut? Lähetään nyt jostakin, mistä kannattaa sun lähteet, lähteä? Että mikä olisi niin...
1: Lähetään nyt vaikka siitä, siitä mistä nyt nykyisin peilataan kaikkea, kaikkea nykykansainvälisessä politiikassa. Eli jos lähetään 9-levelistä liikkeelle. Se oli 2001 syyskuussa. Siis se oli se pommitus, kun se voilteet sen Kyllä, kyllä. Siis sen jälkeenhän siellä oli, oli muutos Yhdysvaltojen Ulkopolitiikasta sillä alueella tuli jo, joku voisi jopa sanoa hyperaktiivista ja, ja siihen liittyy siis tämä, tämä Bushin kauden vapausagenda tai tämä vapautta palveleva valta josta mä jo tuossa vähän mainitsinkin. Haluttiin luoda pohja alueen demokratisoitumiselle ja se, se pohja luotiin... Toisaalta tästä yritettiin luoda toisaalta tämmöisellä niin aktiivisella regimimuutospolitiikalla, kuten Irakissa, ja sitten sit toisaalta yritettiin saada liittolaiset, kuten Egypti esimerkkinä, vapauttamaan markkinoita, järjestämään vapaampia vaaleja, joiden kautta mun nähdäkseni ajateltiin melkoisen naivisti, että sieltä, sieltä tulisi sellaisia sellaisia lopputulemia sitten näistä vaaleista, jotka olisi Yhdysvaltojen, Yhdysvaltojen kannalta edullisia.
0: Entäs Yhdysvaltojen omat kaupalliset intressit siellä?
1: No siis äh, olin tulossa siihen, että hän Yhdysvaltojen lähi-idän politiikka on, on oikeastaan pyörinyt akselilla pyörillä. energia ja Israelin intressit. Se on, siis en tarkoita sitä, että Yhdysvallat olisi pelkästään Lähi-idässä palvellut Israelin, Israelin intressejä tai yksinomaan pyrkinyt, pyrkinyt varmistamaan sen energian siirtymisen siltä alueelta, alueelta maailman markkinoille, mutta niillä on ollut iso rooli Yhdysvaltojen on on? ulkopolitiikassa siellä.
0: Miten se EU:n
1: EU EUn no Ehkä EUn näkökulmat... Lähi-idässä EU on yrittänyt olla balanssoidumpi näissä kysymyksissä, mutta sitten taas EUn haaste lähi-idässä väittäisin, on kuitenkin se, että Euroopan unionin johtavilla valtioilla on, on pitkä, niin ja niillä on pitkä historia sillä alueella ja niillä on pitkä, nimenomaan kolonialistinen historia sillä alueella joka luo tietynlaisia haasteita. Et jos ajatellaan niin tuonne 1900-luvun alkupuolelle, niin, niin silloinhan vielä, niinku sanotaan, 2030-luvulla niin Yhdysvallat nähtiin niin positiivisessa valossa sillä alueella, koska sillä ei ollut tämmöistä kolonialistista historiaa. Irakin sota toi esille sen, että mikä se juopa on näiden. Ei pelkästään se, se EUn ja Yhdysvaltojen välillä, vaan myös syntyi juopa, jossa Ranska ja Saksa siis pääasiallisesti näistä suurista EU-maista tuli toiselle puolelle ja Iso-Britannia ja kattaus Itä-Euroopan maita tuli sitten sinne toiselle puolelle, eli eli Britannia ja nämä muutamat liittolaiset lähti mukaan Yhdysvaltojen kanssa Irak-operaatioon, kun sitten taas Saksa ja Ranska eivät siihen mukaan lähteneet. Ja suuri haaste tietysti myös se, että Yhdysvallat meni YP-turvallisuusneuvostoon ja yritti saada operaatiolle Turvallisuusneuvoston tuen ei sitä saanut. Se liittyy tähän koko kuvioon, jossa siis nähdään, että, että tämä oli hyvin kansainvälisoikeudellisesti ongelmallinen. Rumsfeld sanoi sitten Euroopasta, että, että Eurooppa on jakaantunut tämmöisiin vanhoihin eurooppalaisiin ja uusiin eurooppalaisiin. Nämä uudet eurooppalaiset tarkoitti siis näitä Itä- keski- ja Itä-Euroopan valtiota, jotka lähti mukaan tähän Irakin operaatioon ja tietyllä tavalla tarkoitti varmasti siinä kohtaa myös Britannia, jotka on, on valmiita seisomaan Yhdysvaltojen liittolaisen rinnalla. Ja sitten on tämä vanha Eurooppa, kuten Ranska ja Saksa jotka eivät ole tähän valmiita. Ja tähän liittyy siis toinen keskustelu, mitä käytiin myös silloin Yhdysvalloissa, jota kuului tällainen ajatus Robert Kaganilta, että Eurooppalaiset ovat Vienuksesta ja, ja amerikkalaiset ovat marssista. Kegänin ajatus on raflaava, mutta se, niinku, se vangitsi jotakin siitä, että mikä se henki silloin oli. Eli Yhdysvallassa oikeasti ajateltiin, ajateltiin erityisesti republikaanipiireissä näin Miten ja on? neokonservatiivipiireissä näin. Eurooppalaiset ne elää tällaisessa kanttilaisessa paratiisissaan, jonka Yhdysvallat on itse asiassa mahdollistanut Euroopalle sotilaallisella tuellaan kylmän sodan aikana, että Eurooppa on voinut kehittyä tällaiseksi. Eurooppa on tämmöinen rauhan alue, jossa, jossa tällaiset niin voimapoliittiset kysymykset ja äh, sotilaallinen valta, joko niitä ei, ei niin tarpeeksi ajatella, tai, tai ne on unohdettu.
0: Tai niitä se, ei tai Olihan, niitä on, niin. suuria armeita. On, Euroopassa
1: Joo. on suuria armeita, no. kyllä,
0: kyllä. Tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Miten sekin nyt sitten yhtäkkiä, kun nyt tässä tuli tämä kaasuisku ja sitten nämä lähti nämä Euroopan maat sinne mukaan pommittamaan Yhdysvaltojen kanssa, niin Macronhan ilmoitti, että hän suostutteli, että Donald Trump ei lähde pois Syyriasta. Eikö se ole aika hämmästyttävää? Tämä, kyllähän tässä nyt jotakin uutta on tapahtunut.
1: Niin, Macron ja Trump. <lain> niin. Joo, se on, se on mielenkiintoinen parivaljakko.
0: Mä...
1: Onko samanlaisia? No ei, en minä siihen pisteeseen asti, että ne on koko... samanlaisia, mutta ne on tullut ne... hyvin juttu.
0: koko ajan kummallakin on niin jotenkin uusia avauksia, ne ei oikein jää katsomaan, että mitä niille vanhoille avauksille kävi, kun niillä on taas joku uusi idea. Ne no, monella
1: tapaa uuden ajan poliitikkoja, siis hyvässä ja, hyvässä ja pahassa, mutta kyllähän Trump ja Macronin aika, aika erilaisia, <laughs> erilaisia toimijoita sitten kuitenkin on. Mutta se on mielenkiintoista, että Macron on valinnut tämän tällaisen, tällaisen ää, mä käytin termiä kahdenvälinen bromance-diplomatia, mutta mä en tiedä, tuota, äh, miten paljon tässä on sitä, että Macron kutsuu Trumpin Pariisiin äh, katsomaan Bastiin päivän sotilasparaatia ja syö Trumpin kanssa illallista Eiffel tornissa ja Siinä on selvästi havaittavissa tällä, Mä en tiedä, onko se pelkästään strategista vai vai mitä se on, mutta Macron on on pyrkinyt luomaan Trumpiin hyvät ja ja toimivat suhteet. Sitten se on eri asia, että uskommeksi me nyt sitä, että hän on saanut Trumpin pään kääntymään, että hän on on saanut taivuteltua Trumpin pysymään Syyriassa. Se, että ne iskut, ohjuusiskut tässä viime viikonloppuna tehtiin sinne, Kaikki nämä kolme toi esille sitä, että kyse on kemiallisista aseista, kyse on rajatusta iskusta. Ja tällä haluttiin antaa viesti, että nämä maat on erittäin sitoutuneita tähän kemiallisten aseiden käyttökieltoon, joka on kansainvälisessä oikeudessa kirjattu ja joka on myös, jos ajatellaan, että kansainvälisessä järjestelmässä on tiettyjä tämmöisiä tavuja, niin puhutaan kemiallisten aseiden tapusta. Se on, se on sellainen asellaji, jonka käyttäminen nähdään, nähdään erittäin, erittäin erittäin negatiivisessa valossa kansainvälisessä järjestelmässä. Ja nämä kaikki kolme valtiota, jotka ton iskun teki, eli Yhdysvallat, Britannia ja Ranska, toi vahvasti esille sitä, että tässä on nyt kyse. Kemiallista aseista tässä ei ole kyse esimerkiksi regimivaihtopolitiikasta. Se on mun mielestä erittäin relevantti pointti, mitä tulee tähän niin koko Syyriä-kuvioon. Mehän ei tiedetä, että miten nämä ohjusiskut esimerkiksi nyt vaikuttaa siihen, että mit, mitä mieltä Trump on syrjästä esimerkiksi kolmen kuukauden tai kuuden kuukauden päästä, koska vasta toissa viikolla hän toisen selvästi esille, että hän aikoo lähteä syrjästä, tai hän haluaa, että Yhdysvallat lähtee mahdollisimman nopeasti syrjästä.
0: Mitä sä oot mieltä siitä, oliko siinä tarpeeksi todisteita siitä, että Assad oli käyttänyt niitä kemiallisia asioita? Sitähän on sanottu, että siinä ei ole periaatteessa mitään logiikkaa, että se on saattanut olla myös kabinaalisten provokaatio.
1: Mä en voi lähteä arvioimaan tuota, koska mulla ei ole olemassa sellaisia lähteitä, mistä tätä voisi niin, niin tuota varmaksi todentaa, että mä, mä voisin sanoa, sanoa asiasta hirveästi suuntaan tai toiseen. Musta se olisi hyvin erikoista, jos tällainen isku tehtäisi ilman sellaista tiedustelutietoa, että se on Assadin hallinnon käyttämää.
0: No miten Brexit vaikuttaa Yhdysvaltojen ja EUn suhteisiin?
1: No Brexit on siitä mielenkiintoinen kuvio, että USA ja Britannialla on, on perinteisesti puhuttu, että heillä on tällainen erityissuhde. Niin. anglo-amerikkalainen yhteys yli Atlantin. Mut, ja, ja se niin kuin... Minusta se kouriin tuntuvin esimerkki siitä pyrkimyksestä ylläpitää sitä erityissuhdetta oli tietysti se, että Theresa May melkein heti, kun Trump joka lähti käymään Washingtonissa. Ja se toisaalta osoittaa sen, että se on myös hyvin asymmetrinen erityissuhde, koska Britannialla tällä hetkellä on suuri tarve liittoutua, liittoutua ja olla lähellä Yhdysvaltojen kanssa. Ja se on, täysin, se on täysin loogista, koska Britannialta poistuu nyt kuitenkin yksi aika iso referenssiryhmä Euroopassa. tai ei poistu, mutta Britannian suhde tähän keskeiseen referenssiryhmään Euroopassa muuttuu.
0: Jaksaako Yhdysvallat olla yhtä kiinnostunut enää Britanniasta, koska Britannian vaikutusvalta EU:ssa ssa pienenee, jolloin se vipuvarsihan on siinä sitten pienentynyt, että sitten se on vaan Britannia. Sehän oli ennen Britannia ja sitten Britannia EU-ssa, jossa sillä oli sananvaltaa.
1: Joo, siis mä näkisin tämän pitkässä juoksussa niin, Siis nyt ei puhuta Trumpin kaudesta, Trumphan kannatti Brexit ja Trumpin mielestä Brexit oli hyvä idea. Trumphan jopa ennen itse asiassa kyllä ennen virkaa mutta hänhän puhui siitä, että muutenkin EU-valtioiden kannattaisi miettiä tällaista vaihtoehtoa, mihin Britannia on päätynyt. Eli siinä mielessä niin kuin, niin kuin Trumpin kaudella monet kansainvälisen yhteistyön ilmentymismuodot on, on kysymysmerkkejä, niin siinä mielessähän tämä... Britannian Brexit-tilanne, joka on yksi kysymysmerk- kysymysmerkkien perään, niin ehkä tässä nyt Trumpin kauden aikana ei saada semmoista selkeitä selkeää kuvaa siitä, että mihin suuntaan tämä erityissuhde Britannian ja Yhdysvaltojen välillä on kehittymässä. Mutta pitkässä juoksussa, USA onhan on vaikea tehdä Britannian kanssa tällä hetkellä pitkän tähtäimen suunnitelmia, koska Britannian Brexit-ehdot ei ole selvät. USAlla ei edelleenkään ole selvää esimerkiksi se, että jos Britannian kanssa ryhtyy nyt neuvottelemaan kauppasopimusta, Jos ryhtyisi neuvottelemaan kauppasopimusta ennen kuin Brexit-ehdot on selvät, niin, niin eihän, eihän Yhdysvallat tiedä periaatteessa mitä he saavat. Saako he niinku tekemällä kauppaa Britannian kanssa, esimerkiksi tekemällä niinku vapaata kauppaa Britannian kanssa, niin saako he tuotteensa sitten sit EU-markkinoille Britannian kautta? Mikä se suhde tulee olemaan? Sitähän Yhdysvallat ei tiedä vielä. Ja se se luo luo tähän lisää kysymysmerkkejä. Ja sitten kuten sanoit tuossa, niin se, että Britannia joutuu EUn ulkopuolelle, niin se ei enää istu niissä tärkeimmissä pöydissä Euroopassa. Ja ja se on itse asiassa, se näyttäytyy monella tapaa vähemmän houkuttelevana liittolaisena, jos puhutaan pitkässä juoksussa.
0: Mutta onko se niin, että jos Trump on kuitenkin sitä mieltä, että tämä oli hyvä idea, tämä Brexit, niin nyt siinä olisi tuhannen taalan paikka Britannialla yrittää tehdä nämä kaikki kauppasopimukset niin kauan kuin Trump on vaalassa, joka on jollain kuitenkin liputtanut heidän ratkaisujensa puolesta. Onko Trump erityisen Britannian myönteinen vai oliko tämä nyt vaan tämmöinen heitto, että kivaa, Brexit on jännä juttu, asia.
1: Mä en itse asiassa analysoinut sitä hirveästi, että miten Britannian myönteinen tai... Tai ei-Britannian myöteinen Trump on. Trump ei ehkä, mä tiedän, voi tietysti olla, että tähällä että on jonkunlainen pehmeä paikka sydämessä Britannialle. Se jää varmasti nähtäväksi. Itse asiassa tehdään tässä tämmöinen pieni mutka. Et, et, mä olisin valmis väittämään, että Trumpin kaudella tämmöinen niin johtajien välinen diplomatia ja ja bilateraalisuhteet muutenkin on on ehkä tärkeimmässä roolissa kuin mitä ne esimerkiksi oli oli Obaman kaudella, koska Trump on on sellainen henkilö, joka selvästi haluaa, haluaa käydä tämmöisiä kahdenkeskisiä neuvotteluja. Hän ei ole kauhean kotonaan tämmöisissä isoissa monenvälisissä konferensseissa ja kokouksissa.
0: Tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Miten se t USA ja EU-välinen vapaakauppa ja investointisuojasopimus, joka heti siinä Trumpin kauden alussa pantiin sitten jäihin, Trump sanoi, että ei, ei ruveta. Se on ollut iso ponnistus, se on ollut iso keskustelu. Saattaako Trump pyörtää mielipiteensä tai kuinka iso juttu tämä on? Siitä on kuitenkin toisenaan sanottu, että se on siellä jäissä, että sitten kun Yhdysvalloissa hallinto muuttuu, niin kaivetaan se taas esiin tai jotain.
1: Niin, tätähän esimerkiksi tuossa... New York Timesissa oli joskus syksyllä saksalaiset ja ulkopoliittiset ajattelijat kirjoitteli tämmöisen mielipidekirjastuksen, se julkaistiin saksalaisessa lehdessä ja New York Timesissa yhtä aikaa. Ja siellä oli nimenomaan pointtina tämä, että Trumpin kanssa pitää tehdä tämmöisiä yksittäisiä sektorikohtaisia diilejä. Trump tykkää tehdä diilejä.
0: Eikö
1: No tuota, on aika laaja ja iso kokonaisuus. Ja mä luulen, että se ajatus siitä, että se on, jos nyt ei syvää jäässä, niin sitten se on siinä niin kuin Tai kyllä semmoisessa niinku vanha, vanhassa jääkaapissa on se pakastelokero, missä ei kuitenkaan pysy niin hirveän pitkään pakasteet hyvänä. Niin ehkä, ehkä se on sitten siellä. Koska... Koska siinä on olemassa isoja riskejä, että jos se ruvetaan laittamaan paljon poliittisia paukkuja siihen teetiprosessiin prosessiin Trumpin kanssa. Ja kun Trumpista kuitenkin tiedetään se, että hän ei välttämättä ole maailman johdonmukaisin neuvottelija tämmöisessä tilanteessa. Että et se riski on olemassa, että jos sitä ruvetaan sitä prosessia viemään tosi voimallisesti Trumpin kaudella eteenpäin, että sitten tuleekin, että no ei tämä olekaan hyvä diili, ja ei tämä voikkaan mennä näin, ja ei tämä voikkaan mennä näin. Ja sitten voi olla, että päädytään niinku huonompaan paikkaan, se on... jos se karjuutuu uudestaan, siis Trumpin kaudella se neuvottelu, kuin mitä ollaan tällä hetkellä, jossa kuitenkin niinku se... Se prosessi on saatu, saatettu tiettyyn pisteeseen asti, ja, ja kai se toive sitten on, että sitä voidaan lähteä tulattamaan jossain kattilassa, kuhan, kuhan Trumpille tulee seuraa. Niin sitten tietysti tullaan siihen kysymykseen, että onks, onks tässä, puhutaanko tässä nyt neljästä vai kahdeksasta vuodesta.
0: Mutta kysymys on myös siitä, että koko T-TIPin suhteenhan oli aika monet kuitenkin sitä mieltä, että et voi hyvin olla, että se ei koko laajuudessaan muutenkaan ikinä toteutuisi. Mm. Maatalouttahan ei päästy edes kunnolla aloittamaan tai mm. ollenkaan, että et siitä tulee, ei tullut tosiaan oh, niin takki ja tuli kukkaro, että sitten tulee joku... Pieni sopimus, ja sitten sit kutsutaan T-tipiksi, ja sitten ehkä ruvetaan tekemään jotain muuta sopimusta. Että näinhän olisi voinut käydä ilman Trumpiakin, Että oli.
1: Toki olisi voinut käydä, ja siis T-tip ei ole Euroopassa mikään sopimus. Niin. Et, et se, on, se on nähtävä erityisesti Euroopassa, siis julkinen mielipide on sitä vastaan.
0: Eli sen nimi pitäisi ehkä vaihtaa, ja sitten se pitäisi palastella, jos sen haluaa saada läpi.
1: Niin, no tämähän, on, tämähän on vanha, vanha tuota, tunnettu strategia, mitä on harrastettu ennenkin erinäisissä sopimuksissa. Tulee eräs Lissabonin sopimus esimerkiksi mieleen tässä, että se se on varmasti ihan totta, että jollain tavalla sitä pitää muuttaa. Sitä pitää myös muuttaa ajan hengenmukaiseksi, että se Yhdysvalloissa tällä hetkellä... No, mä luulen, että Euroopan unionin kannattaa, kannattaa nyt kuitenkin odottaa ja katsoa, että mitä tapahtuu noilla muilla rintamilla, mitä tapahtuu esimerkiksi Naftalle. Joo. Se varmaan kertoo ja. aika paljon siitä, että mitä tämän hallinnon kanssa kannattaa lähteä neuvottelemaan. Tässä, tässä on tämmöinen tietynlainen odottamisen aikakausi näissä transatlanttisissa suhteissa. Ne, se et tietyillä niin, niin. tietyillä sektorilla tehdään yhteistyötä ja yhteistyö vahvistuu. Yksi niistä on puolustuspolitiikka huolimatta siitä, että Trump kritisoi NATOa vanhakantaseksi ja Häneltä meni puoli vuotta siihen, että hän sai sanottua, että USA seisoo artikla 5. takana edelleen ja on valmis puolustamaan eurooppalaisia liittolaisiaan aggression sattuessa. Että, että kyllähän, kyllähän niin kuin, mutta sillä saralla siitä huolimatta Yhdysvallat panostaa, panostaa entistä enemmän, enemmän kuin Obaman kaudella. Euroopan puolustukseen ja, ja sit, no, ainakin jos on uskominen, uskominen tuota, tätä European Reassurance vai European Deterrence Initiativein lukuja, niin se panostus on kasvamaan päin.
0: Jos ajatellaan EUta, Yhdysvaltoja ja Kiinaa, ehkä myös Venäjää, niin miten sä näet, että mikä tämä on tämä tilanne tällä hetkellä tässä, mitä nämä haluaa nämä alueet toisistaan ja mitä, mikä, mitä tässä on tapahtumassa? Tässähän on tapahtumassa tosi paljon, että on tullut tämä Kiinan ja EUn välinen silkkitie ja on kaikennäköistä kauppapoliittista ongelmaa ja sitten Venäjän pakotteet ja, ja Kiina ja Yhdysvallat tuntuu
1: nyt olevan vähän huolissaan. Niin. No siis, USA on tapahtunut selkeä muutos Kiinapolitiikassa. Sehän nyt on ainakin, jos, jos joku tässä on selvää, Trumpin ensimmäisen vielä alle puolentoista vuoden aikana, että et nyt on tapahtunut, tapahtunut katkos. USA on siirtynyt tämmöistä yhteistyön politiikasta, mitä kuitenkin tiettyyn pisteeseen asti Obaman kaudella vielä harjoitettiin, niin tällaiseen kilpailun politiikkaan Kiinan kanssa ja Kiina on laitettu yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden strategiassa, joka julkaistiin tässä joulukuulla 2017, niin samaan, samaan laariin niin sanotusti Venäjän kanssa tämmöisenä revisionistisenä kansainvälistä järjestelmää haastavana toimijana. Se on siis selkeä muutos ja tämä USA näkee nyt tämän Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kilpailun niin monisektorisena, että se kyse ei ole pelkästään sotilaallisesta varustelusta Tyydenmeren alueella, vaan kyse on myös kauppapolitiikasta, ja, ja, ja siis tämä, puhutaan siis, Hienoilla termeillä käytetään kahta termiä. Puhutaan geostrategisesta kilpailusta ja sitten puhutaan geoekonomisesta kilpailusta. Eli Kiinan kaikki erinäiset investoinnit, esimerkiksi mitä Kiina tekee Eurooppaan, mitä Kiina tekee Afrikkaan, mitä Kiina tekee latinalaiseen Amerikkaan, niin nämä näyttäytyy, näyttäytyy tämän hallinnon näkökulmasta erittäin, erittäin ongelmallisena, siis tämänhetkisen tämän Yhdysvaltojen hallinnon näkökulmasta. Yhdysvallat näkee, että Kiina haastaa sitä, sitä niin kuin kaikilla näillä erinäisillä vallankäytön teattereilla, maalla, merellä, ilmassa, kyberavaruudessa ja myös taloudessa.
0: Tämä Trumpin ajatus, kun hän pääsi valtaan, näe hänen niin onko ne muuttanut muotoonsa, onko niiden tulkinta muuttunut tässä Trumpin aikana, että Amerikka ensin ja Amerikka pitäisi tulla jälleen suureksi?
1: niin no on se visainen kysymys, että mitä ne piti silloin sisällään, niin. koska nehän ei ollut järin koherenteja, koherenteja kokonaisuuksia. Ne, ne make America great again ja America first. Musta se on mielenkiintoinen juttu, että nehän ei oikeastaan niin kauhean hyvin istu, istu yhteen, etenkin jos niitä vähänkin katellaan tällainen kansainvälisemmällä tarkastelulla. Että se niin se Amerikka ensin, niin silloin kaikuja tästä niin 30-40-lukujen lukujen isolaationistisesta ajattelusta vastustettiin Yhdysvaltojen liittymistä toiseen maailmansotaan. Se on itse asiassa tosi ikäviä. käviä ikäviä tuota, kaikuja.
0: Niin se on se, että tämä... me emme lähde muille mantereille. Heillä mm-hmm. oli pitkän aikaa se oppi, yhtäkkiä he lähti ihan joka suuntaan.
1: Kyllä, kyllä. Tuota, mutta se on, se on yksi, yksi tämä niin se nyt Charles Lindbornin no. tyyppisiä, tyyppisiä kaikuja. Ja, ja tuota, Trump nyt otti sitten tämän America Firstin käyttöön. Ja, ja se niin kuin Indikoisi, että me vetäydytään jollain tavalla maailmasta. No sitten taas se suuruus on kuitenkin statuskysymys. Mä väittäisin, että sillä suuruudella siis make America great again. Sillä on tietysti sellainen sisäpoliittinen aspekti. Eli joku suuri Amerikka on menetetty ja se pitää nyt sitten rakentaa uudestaan. Ja Trump on se oikea henkilö rakentamaan sitä uudestaan. Ja se tietysti tarkoittaa, tarkoittaa etenkin näille niin sanotu ruosten vyöhykkeen osavaltioille, jossa, jossa Trump nämä vaalit voitti. Siis näille se varmasti tarkoittaa sitä, että työpaikat tuodaan takaisin ja, ja eletään samanlaisessa maailmassa kuin elettiin vaikka 60-70-luvulla. No. Mutta sitten siinä on myös tämmöinen kansainvälispoliittinen aspekti, mä väittisin. Ja, ja kun suuruus on kuitenkin statusmäärä. Jotta Amerikka voi olla suuri, sillä pitää olla joku tämmöinen ulkopoliittinen ulottuvuus. Ja se ajatus siitä, kun Trumpia kuitenkin, kun hänen vaalikampanjansa seurasi, niin siinä on tämmöinen tietty vetäytymisaspekti, että USA no. vetäytyy tietyistä paikoista, mutta USA siitä huolimatta, että se vetäytyy, niin se rakentaa vahvemman armeijan itselleen, että se pystyy puolustamaan itseään. Pointti on se, että jotta voi olla suuri ja jotta voi olla tämmöinen suurvallan status, se suuruus pitää hyväksyä muualla kansainvälisessä järjestelmässä. Mä oletan, että tämä trumpilainen politiikka, johon siis sisältyy tämä Amerikka ensin, me ensin, ja amerikkalaisten intressien pohjalta muiden intressit kakkosena, niin, niin että se ei välttämättä tämän suuruuden rakentamisen kannalta ole paras mahdollinen ajatusmalli. Eli sitä mä tarkoitin sillä, että tässä on tietynlainen, tietynlainen jännite näiden välillä. Koska se, jotta on suurvalta, suurvalloilla on tiettyjä... Meillä voitteita.
0: Pitää, antaa, ja myös pitää
1: antaa myös muille. Ja, ja, pitää, ja Yhdysvaltojen suuruus, jos nyt uskotaan tiettyjä tutkijoita, on perustunut paljon siihen, että Yhdysvallat on myös ollut valmis antamaan, vaikka se on hyötynyt tosi paljon siitä niin sanotun liberaalin kansainvälisen järjestelmän rakentumisesta, mikä alkoi silloin toisen maailmansodan jälkeen, niin Yhdysvallat on myös ollut valmiita antamaan muille. Siinä on ollut se sellainen aspekti, että Yhdysvallat on harrastanut tämmöistä strategista kärsivällisyyttä tai strategista varovaisuutta välillä, että se ei ole kuitenkaan niin kuin, ehkä ottanut kaikkia, minkä se olisi voinut ottaa.
0: Mutta tuolla logiikalla, kun sä sanot, että nämä on hirveän väljiä käsitteitä, on niin väliä, että me ei tiedetä, miten siellä tulkinta on muuttunut tässä Trumpin aikana ilmeisesti kovinkaan paljon, mm-hmm. niin tuolla logiikallahan EUlla on ihan sama idea. Me tehdään Euroopasta suuri jälleen, kun olemme nämä pikkuvaltiot yhdessä, kun nämä muut valtiot tässä nyt kasvavat, kuten Kiinakin, ja niiden vaikutusvalta kasvaa, ja sitten EU ensin meidän arvomme ovat parhaita, ja me viemme niitä muualle, ja nythän ihan selvästi tämmöistä protektionismia on ilmassa, niin eihän hirveästi, jos ruvetaan väljästi tulkitsemaan
1: näitä, niin ei nähä hirveästi eroa. Niin eihän siis sinänsä tämmöiset niin suuret rakennusprojektit, sitä sillä tavalla ajatellaan. <tos> niin, no, se on. <tos> sitähän se Euroopan unioni on. Ja, ja tuota, tehdään, oh, tehdään niin, Euroopasta jälleen suurin. Tämä on, tämä on siis ihan <tos> mielenkiintoinen ajatusleikki, että mitä niin kuin, Euroopan suuruus tehdään Euroopasta jälleen suuri. Oliko se kuitenkaan sitä, että tehdään Euroopasta jälleen suuri, vai oliko se se enemmän sitä, että tehdään tehdään Euroopasta sellainen, että täällä ei enää solittaisi, ja tehdään Euroopasta sellainen, että meidän menneisyytemme ei olisi meidän tulevaisuuteen.
0: yksi logiikka on aika isosti ollut tämä kauppapolitiikka, että meidän on oltava yhdessä, että me oltaisiin suuria, että jos me oltaisiin pieniä, niin me ei pärjätä?
1: No toki se logiikka siinä on siis tämmöinen resurssien yhteen jotta pystytään toimimaan kansainvälisessä kaupassa globaalisti ja varmasti myös se vaikutusvalta, mutta se on erilaista, koska se Trumpilainen, Trumpilainen tehdään Amerika, Amerikasta suuri ajattelu, niin se kumpuaa kuitenkin erilaisesta traditiosta kuin Euroopassa. Että Euroopassahan tässä on kuitenkin, kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti integraatiossa väittäisin ollut kyse siitä, että, että me on koettu tällä, tässä maan osassa aikamoisia, aikamoisia aikoja kauden okay. sodan muodossa, ja, ja se on, se on niin kuin kuitenkin lähtökohtaisesti ajatus, että et, et silloin... Se on selkeä rauhan ajatus taustalla, kun niitä ruvettiin niitä resursseja yhdistämään. Ehkä se suuruusaspekti, ok, se on myös siellä, mutta tässä on tosi vahva tämmöinen omaa menneisyyttä pakeneminen, mikä EU liittyy. Ja mä en tiedä niin tässä Trumpin Make America Great Again jutussa, että onko se enemmän sitä omaa menneisyyden palauttamista.
0: Tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista Sanoisin vielä tuosta Amerikan, Yhdysvaltain tai EU-kehityksestä, että miten nämä nämä kehityskulut vaikuttaa toisiinsa.
1: No siis jos mietitään, mihin suuntaan se USA voisi kehittyä tai todennäköisimmin ehkä kehittyy ja miten se sitten reflektoituu kansainvälisessä politiikassa, niin varmaan se Yhdysvaltojen johtajuusasema, johon kansainvälisessä järjestelmässä ollaan totuttu hyvässä ja pahassa viimeisten vuosikymmenten aikana, niin se, se tulee muuttamaan muotoaan. Ja se, se johtuu osittain siitä, että Yhdysvalloissa tällä hetkellä yleinen mielipide sen kansainvälisen järjestelmän johtoroolin suhteen on aika jakautunut. Se on about 50-50. Mutta se siis tarkoittaa myös sitä, että siellä on paljon vastustusta sille, että Yhdysvalloilla on tämmöinen rooli maailmassa, missä se toimii erinäisillä, erinäisillä teattereilla, jopa niin kuin sotilaallisesti. Ja sen, sen, niin kuin sen roolin jatkuvuus ainakin nykyisessä laajuudessaan niin varmaan jossain vaiheessa vaiheessa tapahtuu jotain ja sitten tulee jonkun sorttinen vetäytyminen. Se on sellainen oikeasti relevantti muutos, mihin ehkä Euroopan kannattaa olla valmis, koska se liittyy myös näihin, mistä mä puhuin aiemmin, eli se valtasiirtymä. Kiina on ehkä, jos puhutaan sitä perinteisesti siinä valtasiirtymäajatuksessa, niin Kiina on se nouseva, nouseva no. valtio tällä hetkellä. Intia jossain vaiheessa nousee, että se painopiste siirtyy Aasiaan. Obama teki jo sitä. Obamalla oli tämä siirtymä Aasiaan politiikka. Ja, ja se itse asiassa vähän ahdisti eurooppalaisia. Koska sehän kuulostaa siltä, että jos no jostain, hän te sinne Aasiaan. Joo. Siirryttekö te täältä? Että se on sellainen asia, mihin Eurooppa varmasti joutuu jossain vaiheessa enemmän ja enemmän tottumaan. Että, että Aasia-relevanssi kasvaa, niin se de facto tarkoittaa sitä, että Euroopan relevanssi ja myös itse asiassa se lähi-idän relevanssi vähenee. Ja sitten se, se voi olla myös niin, että ajatellaan, että Yhdysvaltain geostrategisessa ajattelussa, niin, niin, niin tämmöisten isojen merireittien hallinnointi esimerkiksi muuttuu tärkeämmäksi kuin sitten tämmöisen maamassojen hallinnointi ja sitten tässä voi olla tämmöisiä niin kuin, muutoksia tulossa, jotka sitten vaikuttaa siihen, että Euroopan pitää itse asiassa ottaa, ottaa pikkusen isompi rooli ja vastuu siis omasta turvallisuudestaan. Siinä Ma... mielessä siis nämä, nämä myös nämä EUn puitteissa käytävät keskustelut, PESKot ja DFT ja muut vastaavat ja nämä on niin kuin, varmasti niin hyviä alkutahteja sille, että Euroopassa pitää niin herätä sille, että tämä, tämä ajatus puhutaan tästä strategisesta autonomiasta, mistä puhutaan esimerkiksi EUn 2016 globaalissa strategiassa, jolle ei oikeastaan kuitenkaan annettu niin hirveästi sisältöä sille termille. Tässä on pohtimisen paikka ja siis USA on rooli tulee muuttumaan ja globaali järjestelmä tulee muuttumaan. Ja se, se, että miten nopeasti se tapahtuu, niin se on sitten kysymys erikseen. sehän niin tutkijoiden piireissä on pitkään puhuttu siitä, että Kiina haastaa. Ja nyt kun sit taas niin kuin, jotkut tutkijat on sanonut, että et, et nyt itse asiassa se, se suurempi haaste tälle... Yhdysvaltojen hallinnoimalle, perinteisesti Yhdysvaltojen hallinnoimalle, ei globaalille järjestelmälle, mutta tälle liberaalille kansainväliselle järjestelmälle, joka ei ole sama asia kuin globaali kansainvälinen järjestelmä tai globaali järjestelmä, niin että se haaste tulisi ulkopuolelta. Sieltä tulee joku haaste, joka nousee perinteisesti niin kuin Kiina, mutta nyt se itse asiassa se haaste tulee myös sisältä. Ja nämä, nämä niin erinäiset toiseen suuntaan vetävät voimat, mitä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on niin sisäpoliittisella kartalla, niin ne vaikuttaa myös siihen, että ne, ne niin heikentää sisältäpäin sitä siis järjestelmää. No, nationalismi on niistä yksi. Se ei ole pelkästään nationalismi. Se on ylipäätään niin tietyt haasteet, mitä liittyy globalisaatioon. mitkä tulee. Siis ne, siis ne tulee ulkoon ne haasteet, mutta ne näkyy sisäpolitiikassa. Siis se se ei ole pelkästään nationalismi. Ja... Se, niin se on kokonaisuus. Se luo semmoisen semmoisen sen sitten musta niin Euroopan pitää olla valmiita siihen, se vaikuttaa siihen, miten Yhdysvallat suhtautuu maailmaan, ja se vaikuttaa siihen, miten Eurooppa, Eurooppa tulee tulevaisuudessa suhteutumaan maailmaan. sitten palataan Trumpiin, summa summarum. Trump ei ole, ei ole syy sille, että me ollaan tässä tilanteessa, Trump on seuraus jostakin, Trump on niin pitkien, pitkien prosessien seuraus. Hei. Reaktio Yhdysvalloissa siihen, A, että siellä on maan sisällä asiat huonosti tietyillä alueilla ja B myös siihen, että tämä niin kuin konsensus siitä, että miten Yhdysvaltojen pitäisi olla maailmassa, niin, niin se on muuttumassa.
0: Näin sanoi tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille kaikista viesteistä ja EU-aiheisista, kommenteista ja näkökulmista. Ja lisää viestejä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.